0: 首先，因为那个时候我的技术也不是太好，也
1: 才刚对那个时候评
0: 估也不是那个非常准确。当然那个时候那个病患他也，当然他很客气，他也没有怪我。只是后来呢，我在想说，为什么他好几次都没有再回来？对，后来我才知道，呃，我的指导老师才告诉我说，那个病患是往生了。
1: 大家好，欢迎收听陆三华频道，我是主持人 Sherry。今天帮大家邀请到的是一位物理治疗师。可能现在职考刚结束，大家要开始呃选择自己的未来志向。大家可能会想要说，物理治疗师当做未来的行业，因为它有这种。但是，嗯，物理治疗师到底在准备的过程中有什么样的门门尬尬，我们就可能要请今天的来宾花花来为我们介绍。大家好，我是花花。好，那花花其实是我们就是学校的一位学姐，那她已经在物理治疗师这个行业职业了五年嘛。五年左右这样。子。可是当初为什么在选择职业的时候会选择担任物理治疗师
0: ？当时是因为我的职考的分数，我算一算，嗯，填到这个职业是刚刚好的。因为当时看一看，我几乎所有的科系，只有这个有国家考试可以考。也就是说是有证照，以后的工作会相对有保障。
1: 所以是因为有证照，所以才决定
0: 要进
1: 这个职业。
0: 当时我还是高中生的时候，我我就是这样想，因为这是国家核核准你去做这个行业，就是、医疗相关的职业都需要有国家的执照，如果没有执照的话是不能职业的
1: 。那还有其他的吸引原因啊？还
0: 是刚好分数到了就进去？一方面是因为分数到了。再来也是因为，呃，物理治疗师它是一个可以助人的职业，大家会可能会跟这个什么整复啊、推拿呀、啊、中医的亚流啊有点搞不清楚。嗯，那其实他们只要有办法帮助到大家的话，就是就是好的职业、嗯
1: 。可以简述一下物理治疗师平常都
0: 做一些什么样的治疗？物理治疗师应该要知道导致你这个问题的是什么样的原因，嗯、然后矫正你这个原因。例如说，很多人现在文明病是因为一直用电脑、使用手机，可能有些人呢是，呃，键盘过高、啊、椅子过低啊，导致你肩膀耸起来。只要你肩膀耸起来久了，你就会常常出现这个肩膀酸痛，可能到后来变成偏头痛、背痛、腰痛这些问题都会出现。所以首先呢是要帮你评估说你哪边出现问题，然后出现问题的原因是什么。然后解决这些这些不好的因素，或是帮你矫正这些原因。所以其实物理治疗师真的是会从
1: 根本去解决问题，应该要这样子、啊嗯。但是学姐就是说，刚刚有提到的国考、哦嗯，那应该蛮重要的，就是在读书过程中碰到的一些问题、嗯。现在很多人要即将迈入大学的行列，在读书过程中，学姐觉得物理治疗师这个专业读书
0: 最困难的是什么？我们的课业是很重的，我的母校还是一样现行是四年毕业制，但是我们其实真正在专业科目的也就两年半，因为大四一整年你都在外面实习，然后大一下学期你才开始真正的入门的专业课程，嗯，从大一下学期的解剖学开始，到大二上的机动学、生物力学、生理学到大三的四大专科。你必须压缩在两年半里面全部都学习完毕，所以我们的科的学业是很吃重的。哇，
1: 那当初到底是怎么样应付的呢？有什么样的小撇步
0: ？如果是说那个。呃，上课认要认真一点的话，不晓得大家会不会觉得很怂
1: ？哎<笑>，这是一定要的啊！<笑>很多其实，在高中阶段的听众朋友们，可能不太了解说，为什么大学生特别要强调说上课要专心、嗯。可能其实你在课堂中，嗯、你旁边的同学是拿手机在那边拼命划、嗯，可是考试就是可以考
0: 的比你高，不知道为什么。嗯这个啊，这我可能没有办法跟别人比，人只能跟自己比。
1: <笑><笑>对，其实大学真的就是，呃，老师上老师的，然后你自己要不要读书就是你家自己的事情。那、嗯、可是，在准备国考的过程中、嗯，有什么样印象最深刻
0: 的事情，或是有什么要给学弟妹建议？建议吗？准备国考，它是一个那个很辛苦的过程，但我想首先，呃，要的还是动机。如果你有足够强的动机，说我想要那个学习，我想要了解这个专业，我想要学习这门科目的话，我会有比较强的意愿去那个去学习，或是觉得那个学习没有想象中这么枯燥。当然，这个也是那个需要下一点决心的。像我的话，我实习结束的时候，其实已经我是有报补习班的，从这个毕业，然后去了补习班，到我国考，一共也就。三个多月的时间，嗯，在这三个多月的时间，从早上起来，然后从九点坐在书桌前面念书念到中午吃饭，然后晚上下午继续念。对，下午继续念，然后吃完晚饭的时候出去运动，慢跑一圈、嗯。其实运动很重要，因为其实坐在书桌前面一整天是非常疲倦的，你、嗯、身体会受不了。有运动的话，真的会诶提升你非常多的效率，而且也会让你非常更专心。身体上面的问题啊，也会减少很多。例如说坐久，我不会腰痛，这我是会到那个治疗师的专业去的。<笑>坐久真的会腰痛。如果你去运动的话，去慢跑，我觉得沿着合体，因为它就是运动公园嘛，跑一圈回来再洗澡，然后再继续念。但是晚上十点钟，然后准时睡觉，这样子。
1: 哇，就是回归高三那时候要考学测，只考那个时候的瓶颈
0: 。哎，我高三还还没有那么认真呢。
1: 可是刚才姐姐有提到说要去考国考的时候，嗯，嗯是大家都有去补习吗？还是我
0: 们班是蛮多人选择了去补习？对，但。呃，有仿建一些不同的补习班，嗯，但大致上都是那个教你怎么做呃做题方國对对，国考，因为国考我们目前还是以那个电脑选择题，<笑>然后当下你就可以马上知道成绩的那一种选择题为主，就全部都选择题啊，也就不会有数科
1: 。哦、嗯，所以其实补习班还是有增加考照率的一些技巧在、嗯，算
0: 是吧、嗯，因为他教你怎么。对题目怎么拿到分数，这是很重要
1: 的。嗯，可是回过头讲到说，之前姐姐刚才有提到说，在学校学习的时间只有两年半，剩下的时间都是在实习。那在学习的过程中跟实习，姐姐觉得在哪里学到的东西是未来职业用到比较多
0: ？如果是以百分比来说的话，我想在。学校大概三成，然实习大概有七成，因为实习的时候你才是真正的，已经不是模拟了，已经不是纸上谈兵了，你才是真正的跟你的业界的同行接触，就是你真正可以去跟你的病患有实实际的接触，而不是我们在呃一群学生跟着老师在后面看怎么跟病患讲解，怎么跟病患沟通，怎么评估，然后怎么治疗。已经不是了。现在不管你是不是实习生，你就别人病患已经当你是治疗师了。嗯，首先那个心态要摆正。所以我们前面已经没有老师可以帮我们挡箭了，所以这个是只能靠自己。如果病患问的问题你不会的话，那你总要那个给病患一个嗯还算可以的答复，然后回去自己来找资料。那
1: 有遇过什么样在？
0: 帮个案处理就是
1: 整治的过程中，有遇到什么令你印象最深刻的事情
0: ？印象最深刻的事情，对我以前还是在实习的时候，曾经有一个那个中风的个案，是一个四十多岁的妈妈，哦、看起来她跟她的一个呃十八岁的女儿很要。我常常看到那个女儿陪着妈妈一起来那个楼下做复检、嗯嗯，呃，只是后来有一天呢，哎、欸，其实对我来说那是一个比较复杂的阶段，因为、欸、通常刚中风的病患的，如果你是中风的比较严重的话，你的情况是比较复杂的，怎么说呢？因为中风的话是影响到你中枢的神经，诶，今天如果中风。它是呃影响到破坏到不同的脑部或是中枢的位置的话，影响到的，影响出现的这个障碍或是能力的缺失是完全不一样的。特别是刚中风的时候，情况还不稳定，它可能是会改变，可能会恶化，也可能就是维持平原期，也就不动了。然后这个时候才会开始治疗。但如果它恶化的话，你就要再观察。那个时候我。我以为那个妈妈，那个病患，他已经还诶、欸、算是稳定了。然后呢，我就开始做一些那个评估啊。然后后来，嗯，原本我以为他的能力可以到达某一个某一个诶、欸、做到某一个动作，就是完成某一个训练、嗯。但是后来，其实没有。嗯
1: ，那
0: 这样子。这样子的话，你只能那个放，呃、欸，放低你的标准，嗯，然后训练的比较少。当然，我是希望他可以进步，但首先，因为那个时候我的技术也不是太好，也
1: 才刚对那个时候评
0: 估也不是那个非常准确。当然，那个时候那个病患他也，当然他很客气，他也没有怪我。可是后来呢？我在想说，为什么他好几次都没有
1: 再回
0: 来？对，后来我才知道，呃，我的指导老师还告诉我說，说那个病患是往生了。嗯，是因为这是就是刚刚说的中风初期，它的情况是会恶化的。嗯，特别是中风的都是影响到的是中枢神经，所以后来我才想，如果当时哎、欸，我再专业一些，或者是说我在那个。多观察一些的话，它会不会得到更好的照顾？呢？当然，这种中枢神经的这种变化不是外界可以绝对影响的。你有的时候你是没有,沒有办法控制它。嗯。我们当然希望所有的病患都可以那个有好的治疗，可以有好的预后，可以有更好的复原的效果，但是。嗯很难讲。当然，我大部分职业以来遇到的病患，他们都有，他们都是有改善的。但你不晓得，呃，像这样子下一个病患，这样让这么让你感慨的病患，下一个会是什么出息？所以都要
1: 不断的精进自己。然
0: 后当然啊，然后现在的那些那个以前上课的课我还是随时要翻开来看
1: 。刚才姐姐是提到说实习的部分，那是在实习的。期间遇到的个案，对，但是，嗯、呃，会不会因为这件事情而让你当初在考考,考，那是考国考前还是国考好后的事
0: 情？都要实习毕业之后才会开始准备国考
1: 。哦、呃，那会不会因为这样的原因让你就是想退退缩，然后不想我继续往
0: 这个方面？不会，嗯、呃，因为这个我知道，当我。考上物理治疗师执照，我开始工作之后，这是一个助人的行业。嗯，如果说你会遇到病患往生，会遇到病患的恶化，的话，那是一定会的。因为有些有些原因，有些退化的原因不是掌握在我们。所以，但是那个你开始职业了，你可以帮助到更多的人。就像是我现在待在新竹，新竹我有竹科，很多工程师，他们那种。可能压力大，常常用电脑，他们可能不晓得要要有好的姿势，导致可能会出现一些什么肩肩膀酸痛啊、腰痛啊这种常见的一种文明病出现。这种对我们来说，其实、嗯、要治疗或者是说要有改善是可以做到的，但是他们他们。他們没有遇到一个治疗师的话，他们可能不晓得该怎么减少身体的病毒，所以我才说我们的职业是助人，是帮助别人，可以看到别人的改善的话，这就是我们的成就。很多。
1: 大四即将毕业的呃医疗相关科学的同学，他们会因为去实习结束之后，反而不想要在他们原本就读的这个体系里面继续工作。那、啊、呃，姐姐对这些
0: 同学有什么样的建议？建议是没有，只是我们医院医院的实习当然只是一个过渡，他会让你试试看不同的科目，你呃试了你才知道你喜不喜欢。所以我不能说那个不适合我就不适合其他人，所以不管适不适合你都是一个好的体验。嗯，如果你想要那个考执照，你想要做物理治疗师，你想要拿到物理治疗师的执照，你就必须要那个实习完这些时数。所以，如果你不喜欢这个科科目的话，嗯，你以后就不要选这个科，就挑你自己喜欢的就好。了。
1: 就还是可以在相同的职业里面自己去寻找到自己喜欢的内容
0: ，嗯、而,而不
1: 要因为一次实习的小小挫折，而让自己全盘否定自己学习四年的东西。嗯、那学姐在担任物理治疗师的过程中，有没有遇到什么样的困难，然后而想要离开这个行业，或者是说都一一行那个一直很顺顺
0: 顺？顺遂的话，呃，先讲我这个工作的话，我是从一毕业就是待在同一个工作职位，我就没有换。嗯，对，所以我待的那个诊所，它主要就是呃，复健科诊所的话，还是以这个清理健保为主的话，其实这就是台湾的复健科或者骨科的常态。大部分的都、就是以机器为主，那以机器为主的话，人多的时候，你就是一一波一波的病患，把他们全部都放到机器上面，然后帮他们开机器就可以
1: 。这样的形容词好像还蛮酷的、
0: 啊。有啊，我曾经跟我一个那个还在考高考的朋友那个聊天说，我们两个人工工作是一样的。你你在那个补习班帮那个学生调机器，我也在诊所帮病患调机器。
1: <笑>可是。在学习的学习的过程，就是在学校的教育中，嗯，好像比较少是教我们怎么开机器
0: 。呃，其实以一个完整的物理治疗师的专业来说，机器只是非常小的一部分。当然不是说机器它没有效，只是，嗯，我们这个一个全人的物理治疗师的一个训练的话。应该是希望可以不管怎么样都要解决病患的问题为主，解决病患的问题，呃，机器不是说没有效，而是因为健保现在健保的体制，所以它最它最有效率。嗯，以那个客流量来说，就是以机器放上去就可以,對、嗯以,那個以。对，以那个那以治疗的效果，以治疗的效果。机器不是说没有效果，它只是维持的时间可能没有太长，所以如果我们有时间的话，我可能会教一些病患说这个哪些错误的习惯不要再有了
1: 。那在机器跟教学校教育中间
0: ，嗯，姐姐是怎么做调试？调试吗？一开始我也觉得哦，这好像。跟我原本学的好像差很多哎，我是不是应该去比较大的医院，然后可以看到更多更多的病患，可以帮他们有更多的时间去呃帮助他们呢，改善他们的那个身体上的病痛或者生活习惯呢？可是后来，嗯，我发现其实病患，呃，以新竹市来说，新竹市的呃诊所跟医院，因为这个新竹市的区域没有很大，所以。病患可能自己都已经跑过一遍了
1: ，对，就是易患家。
0: 对，病患会跟着你说：“呃、哦，我之前在可能台大新竹医院已经做过，了，我在马街做过，了，我在那个空军医院已经做过了，或是我在哪一间、那、这个哪一条路上、哪一个诊所已经做过了。”我觉得你这边比较好。那代表的话，病患是自己选择的。嗯，他觉得你这边可以给他呃更多的帮助的话，他就会来找你。不管是那个你跟你同事，呃，有没有呃好好的带这个病患，或者是说给他一些好的建议，或者是说，如果医生那个有开徒手的话，你你们这边这一针，这一间诊所的治疗师有没有办法做出比较有效的有有效的治疗给这个病患，或是带对他相对有用的一些运动？所以我想，这些病患他们呃，只要是客流量多了，就是人流多了，你还是一样可以遇到不同的病患。
1: 那如果刚才就是讲了这么多，就是从一开始姐姐是因为职考的分数，然后也希望可以帮助到人选择了物理治疗学系，然后到学校的教育，然后经过国考之后，现在职业，那这样一连串的体验到今天。嗯如果再给你一次选择机会，你还是会留在物理治疗学习吗？还是会
0: 换？那可能首先还是要看我当时的分数了
1: <笑>。如果今天分
0: 数随你选的话，啊、分数随我选吗？对
1: ，你会后悔当初选择就一样的分数的话，你会后悔你选择物理治疗学习
0: ？如果是以分数做当做基础来说的话，我们现在分数最高的会跑去填医学系，像不像？这个观念倒是很没错，但是如果你是呃，不管你是医师还是你是助理治疗师，还是你是哪一种职业，当然它有那个现行的一些那个框框条条是存在的，但有没有办法做出呃你想要的生活的效果，还有你想要打稳定的话，我想是看个人，因为像现在这个物理治疗师他们在。可能相对稳定，例如说医院的那种公职人员的缺，以及现在已经很少了。但是诊所或者是其他的机构缺会越来越多。嗯、同样也是隐隐实实。现在那个普遍的高龄化导致那个老人社会，他们需要的是什么？医生可以帮忙什么？物理治疗师可以帮忙什么？嗯，有没有办法真正达到你想要可以？看是助人，或者是说你想要这份工作可以得到什么，
1: 就是还是要看个人取决。但是姐姐到现在是
0: 不会后悔走这条路。对、欸，我从来就没有排斥过这个职业，我也我也认为这个职业是有前景的。那听说姐姐还有另外一个
1: 小小
0: 的兴趣，我从小就喜欢做一些小公益，一些做串珠啊，然后画画啊这种。前一阵子我开始，呃，喜欢玩一些绕线艺术，哦，也就是把一些那个拿到手里的半宝石啊、珍珠啊、水晶啊这种东西结合在一起，它可以变成一个非常美丽的饰
1: 品。那如果想看到这些就是来自花花姐姐的制作品，要去哪里看呢
0: ？现在比较是脸书的粉丝专业，那之后也会有 IG。
1: 呃，脸书粉丝专页的名字是
0: 爱韶光 Krista 水晶
1: 。好，那如果听众朋友们想要就是更了解更多的话，可以直接上花花姐姐的粉丝专业搜寻。那我们今天的采访就到这边，我们谢谢花花姐姐，谢谢大家哦，拜,拜！独身华频道，下次空中再会，拜拜。